0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث عشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية السابعة والثلاثين الايه التي قبلها اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الدرس الماضي، الدرس اليوم الآية السابعة والثلاثون فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبلها بأعلى أنواع القبول، وحينما تكون مخلصا لله عز وجل يتقبل الله عملك. وقد تحدثت في الدرس الماضي عن ان كل ايه في القران الكريم ينبغي ان تسال نفسك حينما تقراها ما علاقتي بهذه الايه وما موقفي من هذه الايه واين انا من هذه الايه لماذا تقبلها ربها بقبول حسن لان التي نذرت ما في بطنها محررا من كل شائبة، من كل شرك، من كل حظ نفسي فكلما ارتقت نواياك الطيبة كلما كان القبول حسناً هذه قاعدة وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير حينما تنفق نفقة خالصة لله عز وجل وقد لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك ولا تبتغي إلا وجه الله عز وجل يتقبل الله منك هذه الصدقة بقبول حسن. وحينما تصلي الليل لا ترجو سمعة ولا رياء لكنك تريد أن تؤدي واجب العبودية لله عز وجل وأن تناجيه في الليل يتقبل الله منك هذه الصلاة ويلقي في قلبك السكينة والأمن وتقول صليت صلاة لا أنساها حتى الموت كلما كان إخلاصك أشد كلما كان القبول حسناً إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني فتقبلها ربها بقبول حسن وأضخم شيء تملكه نيتك الطيبة أعظم رأس مال تملكه نيتك ولكنك قوي بالله أنت عاجز ولكنك تحسن بالله أنت فقير ولكنك غني بالله هذا الذي ناجى ربه قال يا رب كيف نضام في سلطانك لا نضام في سلطانك وكيف نذل في عزك وكيف نفتقر في غناك؟ وكيف نضطهد والأمر لك؟ سبحانك إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت يا رب لا نضطهد في سلطانك ولا نذل في عزك ولا نفتقر في غناك أنت ولينا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً يعني حينما تجد أباً وأماً يحرصان حرصاً لا حدود له على راحة ابنهما هذه محبة الله، اودعها في قلب الأب والأم حينما تجد إنساناً يحرص على مصلحة إنسان حرصاً شديداً هذه عناية الله أنت ولو جاءتك نعم من الخلق ينبغي ألا تنسى الحق لو جاءتك نعم من جهات عديدة ينبغي ألا تنسى المنعم ينبغي أن تكون مع المنعم لا مع النعمة وليس من الادب الا تشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، كان عليه الصلاه والسلام تعظم عنده النعمه مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده، وكل واحد منا محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، لكن وجود الشيء قد ينسي قيمته. ينبغي أن ترى النعم وهي موجودة عندك لا حين تفتقدها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، تنافس كل من حولها على كفالتها، بل تنازعوا، بل كادوا يختصمون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون طيب من هذه الفتاة الصغيرة من هذه المولودة التي تنافس الناس على كفالتها يعني إذا كان الله معك تنافس الناس في خدمتك وإذا لم يقلاه معك تخلى عنك أقرب الخلق إليك العبرة أن تكون مع الله حتى يكون الله معك. وإذا كان الله معك سخر لك كل من حولك كي يعتنوا بك ثم جرت قرعة بين أقربائها ورثت هذه القرعة على سيدنا زكريا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا المعنى وَكَفَّلَهَا اللَّهُ زَكَرِيَّا طفلة ولدت حديثاً من أم نذرتها لله بإخلاص شديد فتولى الله العناية بها موطن الثقل في هذه الآية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً المحراب المكان الطاهر بعضهم يسمي المحراب هذا محراباً لأنه يحارب فيه الشيطان أو لأنه متقدم، أو لأنه مكان للإمام، لكن المحراب على إطلاقها تعني البناء الشامخ القصر، فكلما دخل عليها زكريا مكان إقامتها ويبدو أن المكان جيد وجد عندها رزقة، بصرف النظر عن حقيقة هذا الرزق لكن هذه الآية تنقلنا إلى موضوع الكرامة ما من مؤمن يخطب ود الله عز وجل بأية طريقة إلا وله عند الله كرامة هذه الكرامة هي خرق للعادات أو استثناء من بعض القوانين أو شيء متميز، ليس من الحكمة أن نروي الكرامات، ولا من الحكمة أن ننكرها، الكرامة لا تنكر، كما أنه ينبغي ألا أن تروى، لأن أصحابها ليسوا أنبياء، أصحابها أولياء، والولي ليس معصوما، لكن النبي معصوم، النبي حينما يخص بمعجزة ينبغي أن يتحدى الناس بها، ينبغي أن يظهرها، ينبغي أن يتحدث عنها، لأنه معصوم، لكن الولي إذا خص بكرامة ينبغي ألا يتحدث بها، بل ينبغي ألا يتاجر بها، بل ينبغي أن يبقيها بينه وبين الله، وقد قال بعض علماء القلوب: الولي الصادق يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بدم حيضها، هي ليست للتحدي، ليست للنشر، هي بينك وبين الله، لكن الله أراد بطريقة أو بأخرى أن يشعرك أنه يحبك، ألم يقل الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا؟ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً لمجرد أن تعقد الصلح مع الله لمجرد أن تنيب إلى الله أن ترجع إليه أن تتوب من ذنوبك أن تريد رضاء الله عز وجل تجد الله عز وجل يقربك يوفقك يكرمك يملأ صدرك غناً يملا صدرك امنا يملا صدرك تفاؤلا يلهم من حولك يقدم لك كل الخدمات يرفع شانك يعلي ذكرك هذا كله خرق للعادات يعني لك معامله خاصه يعني لك معامله استثنائيه هذه كرامه من الله لك ما من مؤمن صادق يخطب ود الله عز وجل إلا وله كرامة، والكرامة خلق للعادات، يعني معاملة خاصة، أمر ميسر، زواج ميسر، عمل ميسر، سمعة طيبة، أولاد أبرار، زوجة صالحة، حكمة، قلب ممتلئ أمنا، طمأنينة، تفاؤلا، رضا، هذه كرامة الله له وقد تخرق لك بعض العادات عليك الا ترويها لاحد لانها ليست للتحدي هذه بينك وبين الله لكن اعظم كرامه على الاطلاق ولا تحتاج الى خلق للعادات هي كرامه العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أنت بالعلم ترقى بالعلم تستقيم بالعلم تعمل صالحا، بالعلم تتصل بالله، بالعلم تقف الموقف الكامل، يعني أعظم كرامة على الإطلاق أن يعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما انظر هؤلاء الاقوياء ماذا آتاهم الله آتاهم الله القوه والملك وهو لا يحبهم احيانا بعضهم لا يحبهم الله عز وجل اتى الملك لفرعون وهو لا يحبه واتى سليمان الملك وهو يحبه واتى قارون المال وهو لا يحبه واتى عثمان بن عفان المال وهو يحبه ما دام الشيء قد أوتي لمن يحب ولمن لا يحب إذا ليس دليلا على أنه كرامه من الله عز وجل ولكن ماذا آتى الأنبياء والمرسلين فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الناس عالم ومتعلم ولا خير في من سواهم اطلاقا يا بني الإمام علي كرم الله وجهه يقول: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم، إذا كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني سواء كما قال بعض المفسرين أنه وجد عندها فاكهة ليست في موسمها، أو كما قال بعض علماء القلوب وجد عندها علما عن الله عز وجل ليس في مستوى سنها أي الكرامتين كانت شيء متميز، شيء فريد من نوعه. الكرامة ينبغي أن تؤمن بها، وينبغي ألا تنكرها، وينبغي ألا ترويها للناس، هي إشعار من الله لك أنه يحبك، ينبغي أن تبقى بينك وبينه، هذا معنى قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يعني ليس في الأرض كلها شيء أعظم من ولد صالح من شاب نشأ في طاعة الله من طفل يصلي من طفل ينقل لك كلام الله ينقل لك كلام رسول الله شيء يملأ قلب الأب طمأنينة وفرحا وراحة وسعادة فيا أيها الإخوة الكرام علاقتنا بهذه الآية اجهد أن تعتني بأولادك اجهد أن يكونوا معك في المسجد اعتني بهم بالغ في تكريمهم بالغ في تقديم حاجاتهم بالغ في توجيههم في لفت نظرهم إلى الله عز وجل اجلس معهم خذهم معك الزمهم هذبهم أدبهم عرفهم بكتاب الله عرفهم بسنة رسول الله عرفهم بأبطال المسلمين ليكونوا معك في حلك وترحالك، علمهم أن ينفقوا والله أب حدثني اليوم أن ابنه وهو في المسجد طلب منه مالاً بإلحاح شديد أعطاه مبلغاً من المال وهو صغير جداً فذهب إلى مكان التبرع التبرع لبناء مساجد وألقى هذا المبلغ عند هؤلاء، قلت والله هذه بادرة طيبة جدا أن طفلا صغيرا يعني صغير جدا أراد أن يفعل شيئا يعني يقلد به الكبار، يجب أن يشجع، يعني هذه الآيات أنه سيدنا زكريا دخل على مريم وجد عندها رزقه قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله هذا اختلاف المفسرين لعل هذا الرزق فاكهة في غير موسمها تكريماً لها أو لعلها نطقت بحق حق في غير سنها لأنك لا تصدق أن طفلاً صغيراً يلقي كلمة مضبوطة فيها شرح دقيق لآي أو لحديث يأخذ قلبك قد تستمع لهذه الخطبة من كبير تقول والله جيدة الخطبة لكن هو في سن بمستوى هذه الخطبة أما طفل صغير يتلو كلام الله يتلو حديث رسول الله يقول لك كلاما طيبا هذا الشيء يلفت النظر تعلّ الرزق هذا أو ذاك على كل نحن مع النص كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الأخبار من الله عز وجل يجب أن نقف في حدود على حدود النص فلا نزيد شيئا ولا ننقص شيئا ويجب أن نسكت حيث سكتت الآية وجد عندها رزقا يعني شيء متميز شيء يلفت النظر شيء ليس كغيره من الأشياء لذلك كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقاً يؤيد المعنى الثاني قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني العلم رزق والفهم رزق ماذا أوتي النبي الكريم يوسف؟ أوتي تأويلاً لكتاب الله ويعلمه من تأويل الأحاديث فالتأويل علم، وهو من كرامة الله لهذا النبي الكريم، إذاً على اختلاف أقوال المفسرين شيء متميز، شيء يلفت النظر، شيء ليس في مستوى هذه الطفلة الصغيرة، قالت هو من عند الله: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب قال عنها العلماء: أنه كثير جداً لا يحصى، أو ليس بثمن بغير حساب، الله يهب, يهب كل شيء لعبده المؤمن من دون جهد منه، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، الابن هبة يعني تحول نقطة ماء إلى طفل يضحك ويبتسم ويسأل ويجيب قضية سهلة يعني. تعلم علم اليقين أن أصل هذا الطفل نقطة ما أودعت في رحم أمه فكان طفلا إذا دخلت إلى البيت هش لك وبش وسألك وجلس في سجرك وداعبك. هذا الذي يملأ البيت سرورا أليس هدية من الله عز وجل المعنى البسيط يعني كل بيت فيه طفل الطفل هدية من الله عز وجل، معنى بغير حساب من دون ثمن يعني، ماذا فعل هذا الزوج حتى استحق هذا الطفل الصغير الجميل؟ الزوج فقط، من خلقه في بطن امه؟ من أحسن تقويمه؟ من صوره؟ من جعله كائن سليم معافى متوازن يتكلم يمشي يسأل يجيب يحفظ كتاب الله؟ من؟ إِذَا إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لها معنيان الأول بغير حساب أي لا يعد ولا يُحصى يعني النعم التي أسبغها الله عليك لا تعد ولا تُحصى يعني كبد أصابه تشمع العملية بتكلف سمعت من ثمانية إلى عشر ملايين ليره ونجاحها ثلاثين بالمئة زرع كبد بصغلها فإذا عنده كبد سليم يعني. معناها عمليا معه 10 ملايين، والكلوة مليونان الآن متكلفة. إذا متقنة، يعني تبديل الأسنان بده مليون ليرة زرع، فأنت عندك أجهزة كلها تامة وكاملة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، تتحرك تقوم تأكل تشرب، جهاز هضم، جهاز دوران، جهاز عضد، جهاز فرز عضلات، أعصاب، دماغ، ذاكرة، يعني شيء منشان تقول والله ريحة لطيفة، عشرين مليون نهاية عصبية، كل نهاية تنتهي بسبع أهداب، كل هدب مغمس بمادة معينة، تتفاعل مع الرائحة، ينشأ من تفاعلها شكل هندسي، هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ، هو الرائحة، يعرض على ذاكرة شمية فيها عشرة آلاف بند. إلى أن يأتي هذا الشكل مطابقاً لهذا البند تقول هي ياسمين ما شاء الله رائحة طيبة من أجل أن تتحرك عكس الصوت في جهاز بالدماغ يحسب تفاضل دخول الصوتين إلى الأذنين والتفاضل واحد على 1620 جزء من الثانية تعرف في هذا الجهاز الدقيق جهة الصوت فإذا سمعت بوق مركبة تتحرك إلى عكس الاتجاه، ولولا هذا الجهاز لتحركت إلى أمام المركبة دون أن تشعر، فأنت محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، الشبكية فيها عشر طبقات، والشبكية فيها 130 مليون عصي ومخروط، والعصب البصري فيه 900 ألف عصب، وفي رأسك 300 ألف شعرة. لكل شعرة وليد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، هذا خلق الله، في عندك ذاكرة تتسع لسبعين مليار صورة، الذي يعيش 60 عام تقريبا في بذاكرته 70 مليار صورة، حجمها بحجم حبة العدس، في عندك دماغ في 140 مليار خلية سمراء استناديه لم تعرف وظيفتها بعد، الان وفي عليها 14 مليار خليه قشريه فيها المحاكمه والتذكر والتصور والاستنتاج والاستقراء وما الى ذلك. الدماغ آيه والشعر آيه والعينان آيه واللسان آيه، كل حرف بتحركه 17 عضله، فكلمه فيها خمس حروف قريب 100 حركه. فبجملة فيها عشر كلمات ألف حركة فبخط ساعة كم حركة؟ تحركت عضلات الوجه حتى أظهرت هذه الأصوات ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين؟ ما هذا الحليب؟ حليب الأم في الصيف بارد وفي الشتاء حار فيه كل مناعة الأم فيه مادة تمنع التصاق الجراثيم بأمعاء الطفل، والأغرب من هذا أن كثافته تتغير في الرضعة الواحدة، فإذا فحصت حليب الأم في أول الرضعة الدسم أربعين بالمئة والماء ستين بالمئة، في آخر الرضعة الدسم ستين والماء أربعين، وتتبدل نسب المواد كل يوم متمشية مع نمو الطفل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، منحك الوجود بغير حساب، منحك الإمداد بغير حساب، منحك الهدى والرشاد بغير حساب، منحك طفل بغير حساب، منحك خبرة، منحك قدرة على كسب المال. يعني لو أنه إنسان اختل ميزانه بعقله أقرب الناس إليه يسعى ليلا نهارا لإدخاله مستشفى المجانين، أهله بيصوموا ما لا يحمل يقول لك يا لا يحمل هو اشترى البيت وهو رب الأولاد وهو أسس هالأساس يسعى إليه ليكون نزيل المستشفى إذا أعطاك عقل، أعطاك محاكمة، أعطاك جسم، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك لسان تنطق، أعطاك أجهزة، أعطاك قلب، أعطاك رئتين، معدة، أمعاء، بنكرياس، غدد، أعطاك صماء، أعطاك جهاز عضلي، جهاز عظمي، ألا نشكر الله عز وجل؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كل واحد منا له حرفة يعيش منها، من مكنك من هذه الحرفة؟ هذا طبيب، وهذا مهندس، وهذا مدرس، وهذا جراح، وهذا تاجر، وكل واحد له حرفة يتقنها ويكسب رزقه منها، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن كَكَلِمِ مختصره اي شيء تقدمه لله عز وجل باخلاص شديد يتقبله الله منك باعلى قبول ويثيبك عليه اضعافا مضاعفه هنالك دعا زكريا رب بماذا شعر؟ شعر أنه يتمنى مثل هذا الغلام، مثل هذه الفتاة، هذه الغيرة، هذه خاصة بالإنسان رائعة جدا، إن استخدمتها لأمر الآخرة ترقى بك إلى أعلى علية. تكون الغبطة، وإن استخدمتها لأمر الدنيا تهوي بها إلى أسفل سافلين، تكون الحسد، هي خاصة حيادية. تتمنى ما عند الاخرين ابدا كل اي انسان فتله بيت 400 متر الله يطمعي والله شيء الله يبعثنا هيك بيت مثلا ركبك واحد مركبته فخمه جدا والله شيء غير تبعي احلى بكثير إيه الله يطمع عليك انت دائما تتمنى ما عند الاخرين فان كان الذي عندهم من الدنيا فهو الحسد وان كان ما عندهم من الاخره فهو الغبطه لذلك النبي الكريم يعني استخدم كلمه الحسد بمعنى الغبطه قال لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله علما فهو ينفقه اناء الليل واطراف النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واطراف النهار هنالك قال بعض العلماء يعني ظرف مكان في هذا المكان في الاحراب لما رأى مريم وهي تنطق بكلام رائع جدا أو رأى عندها فاكهة في غير موسمها تمنى أن يكون له ولد له عند الله هذه المكانه قال له هنالك دعا في هذا المكان بالبات أو في الوقت الذي سمع من هذه الفتاة كلاما طيبا تمنى أن يكون له غلام في هذا المستوى فالانسان ينبغي ان يغار هنالك دعا زكريا ربه هي خاصه بالانسان يعني انت اذا التقيت بحافظ كتاب الله الا تتمنى ان تكون مثله تتمنى والله اذا التقيت بانسان يفهم كلام الله فهما عميقا الا تحب ان تكون مثله اذا التقيت بانسان شجاع ابلى في سبيل الله كسيد خالد الا تحب ان تكون مثله اذا التقيت بانسان غني لكنه متواضع وينفق ماله في سبيل الله ويملأ بانفاقه قلوب الناس فرحا يمسح الدموع عن كل البائسين بماله الا تحب ان تكون غنيا مثله تنفق هذا المال في طاعه الله هنالك دعا زكريا ربه ان يعني ينبغي ان تشتهي ما عند الناس من خير من خير الاخره هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، يعني يكاد يكون اعظم عطاء الهي بعد الايمان به الذرية الطيبة، هذه تملا القلب طمأنينة، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني مع شيء من التفصيل الأب الذي يجهد في تربية أولاده والعناية بهم وإرشادهم إلى الحق، وإكرامهم وتأمين حاجاتهم ويجهد في تنشئتهم تنشئة إسلامية طيبة يتعب كثيراً لكنه بعد أن يبلغ أشدهم ويرى منهم طيباً وصلاحاً وتقوى وطاعة لله، والله كلما نظر إليهم يشعر القلب براحه لا توصف هذه قره العين التي تحدث الله عنها قال في الدعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين والاب الذي لا يحب ان يوجه اولاده متفاضي عنده عمل فاهملهم وتركهم للشارع فلما كبروا فوجئ انهم اولاد عاقون فوجئ أنهم بعيدون عن الله لا يصلون يقترفون المعاصي والآثام والله لو بلغ الإنسان في الدنيا أعلى مقام ولو جمع أعلى ثروة ولو حصل أعلى شهادة ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس يا أيها الآباء يا أيها الشباب اعتنوا بأولادكم أولادكم سبب سعادتكم في الدنيا والآخر أما هذه الفتاة التي يعني سيبها ابوها واعطاها حريتها فانحرفت تقف يوم القيامه امام ربها تقول يا رب لا ادخل النار حتى ادخل ابي قبلي لانه كان سبب جهالتي، الابوه مسؤوليه ايها الاخوه، زي الاب من رواد المسجد مستقيم، اولاده اين هم؟ اين يسهرون؟ مع من يجلسون؟ من يصاحبون؟ كيف صلاتهم؟ كيف اخلاقهم؟ فلا بد من ان تتمنى وان تجهد وان تسعى لتربيه اولادك. هنالك دعا زكريا ربه، يعني تمنى ان يكون له غلام كهذه الفتاه بهذا العلم او هذه الكرامه. قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. يا ايها الاخوه، لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا الآن دققوا فيقول ربنا عز وجل الإله العظيم يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ إيه قبل الفجرة وفي السجود يا ربي ارزقني ولدا صالحا ينفع الناس من بعد يا ربي ارزقني زوجة صالحة يا ربي ارزقني رزقا حلالا طيبا يا ربي اهدني اليك واهدني يعني في ادعيه لطيفه جدا انت اذا استيقظت قبل الفجر ودعوت الله بدعاء من خيري الدنيا والاخره يعني الله عز وجل ينبغي ان يشعرك انه يستجيب لك اتبه الله يذكر لنا هذه القصة لماذا؟ كي نقتدي بهؤلاء الانبياء العظام، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، والله حدثني أب قال لي عندي ابن إذا بيندعس بعمل مولد، أقسم بالله بعمل مولد، عاق شارب خمر، زاني، شرس، مجرم، وفي ابن ملائكة اشتهت أولاد منه فرق كبير جدا بين ابن عار وابن بار بين ابن مؤمن عنده حياء عنده خجل بار بوالدة وبين ابن سيء إذا الأب اعتنى بأولاده يعني أغلب الظن ويقينا أغلب الظن الله عز وجل يستجيب له حدثني أخ يخطب في بعض المساجد وضع ابنه بخضانه بمدرسة ألي مرة استيقظنا متأخرين صنعت أمه له شطيرة وقالت لابنها الصغير في الحضان كلها في الطريق يا أمي وأتضيق جدا فوقف هذا الابن وقال يا أمي خاطر أباه قال يا أبتي قال عليه الصلاة والسلام الأكل في الطريق دناء إذا علمت طفل صغير شيء لا يصدق علمته القران، علمته السنه، علمته الاداب، علمته الطاعه لله ورسوله، هذا اكبر اكبر ثروه انت على الاطلاق، هذا معنى ذلك انك لا تموت، ولو مت لا تموت، هذا صدقه جاريه ينفع الناس من بعدك، والله مره حضرت يعني تعزيه احد خطباء دمشق الاعلام. وكان صالحا ولا أزكي على الله أحد كان جريء ومستقيم وصالح، وفي أضخم مساجد دمشق، أقيمت له التعزية في أضخم مسجد، وجاء الناس زرافات ووحدانا ليعزوا أهله، ففي اليوم الثالث ألقيت كلمات كثيرة، وقام ابن هذا الخطيب العالم فألقى خطبة لا تقل عن خطبة أبيه. وكان بين المعزين وزير الأوقاف، فعينه خطيباً في هذا المسجد مكان أبيه لتوه، الأب ما مات إذا أنت اعتنيت بابنك، جعلته داعية كبير، جعلته عالماً، جعلته إنسان صالح ربيته تربية عالية، معنى ذلك أنك لن تموت ولو مت لن تموت، صدقة جارية إلى ما شاء الله فكل واحد بالبيت في عنده سروي ابني ثروة لكن بده جهد بده جهد كبير تعتني بعقيدته تعتني بلغته تعتني تعلمه القران تعلم السنه تعلم اداب الاسلام تيئله عمل تيئله زوجة حينما تبذل جهد كبير وهذه رساله الاب يعني الله جعل ترتيب عجيب الاب الأبوة الصالحة طريق للجنة تكفي، البلوة الصالحة طريق للجنة، الزوجة الصالحة طريق للجنة، فأنت ضمن بيتك عندك طرق للجنة لا تعد ولا تحصى ضمن البيت، فأما إذا كان نشأته على يعني الملهيات وعلى ما يعرض في هذه الشاشة من من سقوط أحياناً ومن فضائح ومن خيانات ومن مواقف مثيرة كان تغذيته الوحيد ما يعرض بهذه الصفون المنتشرة إذا غزي بهذه الفضائيات فقط ثم فوجئت أنه يزني أو أنه يشرب الخمر أو أنه له أصحاب سيئة ماذا تفعل؟ والله يدخل على الأب عند إبن من الآلام ما ينسيه ما رضعه من أمه فكن. فانتبهوا يا أيها الأخوة نحن في زمن صعبها يعني نحن نشأنا في الخمسينات الأمور منضبطة كثير، هلأ هل أي رفيق ممكن يجعل ابنك ساقط، أي صديق ممكن يعلمه أشياء لا ترضي الله، أن الرذيلة منتشرة والمعصية واسعة جدا، أينما ذهبت هناك ما يدعوك إلى معصية الله، فإذا كان الآباء قبل خمسين سنة يحتاجوا إلى بعض العناية بأولادهم اليوم بحاجة الآباء إلى مليون ضعف كي يصونوا أولادهم عن الحرام والأبن يعني هذا قدرك ابنك شئت أم أبيت قدرك ابنك قدرك لا بد من أن تعتني به والآيات واضحة هنالك دعا زكريا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين أيها الأخوة، يعني كتعليق سريع هذه القصص التي وردت في القرآن الكريم صدقوني، ليست العبرة منها أن تستمتع بقصة وقعت في الماضي، لا والله ما هذا مراد الله عز وجل؟ مراد الله من هذه القصص أن يكون هؤلاء الأنبياء وهم قمم البشرية أن يكونوا قدوة لك كيف امراه عمران نذرت ما في بطنها محررة؟ انت قلدها قدم شيء لله عز وجل، قدم اختصاصك، قدم خبرتك، قدم مهنتك، قدم مالك، قدم علمك لله، لنفع المسلمين، أي واحده. كيف تمنى زكريا عليه السلام ابن صالح؟ تمنى والتمني من حقه. كيف دعا الله باخلاص؟ والدعاء مستجاب. طيب اتمنى شيء طيب، وقم في الليل وقل يا رب ارزقني ولدا صالحا، ارزقني زوجه صالحه، تسرني ان نظرت اليها، وتحفظني ان غبت عنها، وتطيعني ان امرتها، يا الله بيستجيب، يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا، ارزقني علما نافعا، ارزقني يعني اخوه مؤمنين طيبين. لما النبي الكريم أطلق سراح سفانة بنت حاتم طيب قالت: إني دعية لك، قال اسمعوا وعدوا، قالت سفانة بنت حاتم طيب: يا رسول الله جعل الله برك في مواقعه، برك في مواقعه، يوم تعتني بإنسان عناية بالغة ثم تفاجأ أنه تنكر لك ونسي كل فضلك، أحياناً تعمل عمل طيب مع انسان لا ينساه لك مدى الحياه. فمن ادعيه هذه الانسانه الحصيفه النبي جعل الله برك في مواقعه. فانت اذا دعوت الله يا ربي اجعل بري في مواقعه. يعني انا قدم خدمات لانسان ما ينساها. يعني انا استفيد منه. استفيد منه في الاخره يا ربي. ادعوه الى الله في فيلتزم. يعني انا اتمنى ألا تفهموا هذه قصة، هي مبادئ، هي منهج، لازم تغار، سيدنا زكريا هنالك دعا زكريا، طيب لازم تدعو الله عز وجل، إن الله رب زكريا وربنا كمان، إلهه وإلهنا، والله موجود دائما، مثل ما فعل هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. أنت بعمل ما بيرضي الله لا سمح الله، يا ربي غير لي هالعمل. يا رب عمل فيه رضا، ما في امرأة، ما في معصية، ما في فسق، ما في فجور يا رب. يعني إن كان عملك لا يعجبك ادعو الله عز وجل. إن كان في بيتك مشكلة ادعو الله عز وجل. عندك بنت يعني كبرت ولم يأتي من يخطبها، يا ربي هيئ لي زوج صالح لها البنت يا رب. كل يوم ادعي الله عز وجل. عندك ابن يعني شارد عن الله، يا ربي رده اليك ردا جميلا، فانت لك لك قائمه طلبات، قم قبل صلاه الفجر وادعوا الله عز وجل فلعل الله يستجيب لك، يا الله عم السناك ينتظرك، يا داوود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي الى ترك معاصيهم لتقطعت اوصالهم من حبي ولماتوا شوقا الي. يا داوود هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين؟ أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها ناجي الله عز وجل صلي الليل خاطبه خطوبه وده خطوب منه يا رب أعطني إن شئت لا, لا تقول إن شئت يا رب أعطني أغنيني وفقني يا رب شفني يا رب نجحني يا رب ارزقني ذرية طيبة هذا المؤمن يسأل الله دائما يعني من لم يدعني أغضب عليه إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها ما عندك حاجات الله عز وجل والله في قوائم يمكن. ما القوائم كل يوم طبعا بده نفس طاهر أولا وبده استقامه أدعو ربكم تضرعا وخفيا أدعو. لكن إنه لا يحب المعتدين إن اعتديت على أخيك المؤمن لا يحبك ولا يستجب لك بدأ استقامي بدي رزق حلال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة أطب مطعمك إنك ساب مال حلال واشتري به طعاما فهذا الطعام طيب أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة يعني انشئ علاقه لك مع الله قال له يا 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 معاذ ما حق العباد على الله اذا هم عبدوه اذا الله عز وجل انشا لك حق عليه قال عليه الصلاه والسلام الا يعذبهم الى عن طريق النبي الكريم بالحديث الصحيح يقول حق العباد على الله اذا هم عبدوه الا يعذبهم من منا لا يحب أن لا يعذب؟ من منا يحب أن يبقى صحيحاً طوال حياته؟ أن يمد الله في عمره؟ أن يرزقه الله ذرية طيبة وزوجة صالحة، ورزقاً حلالاً وسمعة طيبة؟ هذا ما يتمناه كل الناس السبب بيدك؟ السبب. السبب اسأل الله احفظ الله يحفظك يا سيدي ما هذه الصحة؟ له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقياً عاش قوياً والحمد لله رب العالمين.